0: Selber hat man einfach mehr Möglichkeiten, deswegen ist es ganz wichtig, auch über Geld zu sprechen. Finanzielle Freiheit. Genau, auch über eine finanzielle Freiheit, das wäre natürlich, ich sag mal, das Ultimatum, irgendwann dahin zu kommen.
1: Hi, hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Podcast-Folge auf unserem Podcast-Channel Freiheit leben. Und ich darf ganz herzlich im selben Raum wie immer den Björn begrüßen. Hallo Florian, wie geht's dir? Hallo Björn, mir geht's sehr gut und wie geht es dir? Mir geht's auch sehr gut, wieder eine Podcast-Folge. Es geht immer weiter, immer ja. weiter geht's. Wir stoppen und nicht. Bitte was?
0: Wir stoppen nicht, wir machen immer Ach. weiter.
1: <lacht> Akustisch nicht verstanden. Ja, wir greifen heute ein Thema auf, das wir schon mal hatten. Mhm. Es wird heute über Finanzen und über Geld gehen mhm. und... Ja, möchtest du reinstarten, soll ich rein starten? Ich starte
0: gern mal rein. Also erstmal grundsätzlich, warum ist wichtig, dass wir über Geld sprechen? Der Podcast-Channel heißt ja Freiheit Leben, weil natürlich, weil natürlich Geld Möglichkeiten gibt. Weil man dann nicht auf alles eingehen braucht, sondern eben selber die Wahl hat, auf was man, was man denn auch selber machen möchte. Und kann dann selber, hat man einfach mehr Möglichkeiten. Deswegen ist es ganz wichtig, auch über Geld zu sprechen. Finanzielle Freiheit. Genau. Auch über eine finanzielle Freiheit. Das wäre natürlich, ich sag mal, das Ultimatum, irgendwann dahin zu kommen. So, und heute geht es darum, Geld kann jeder. Ich weiß, der eine oder andere hat Angst davor, hat vielleicht äh, das Ganze nicht in der Schule gelernt, gehen wir später noch drauf ein, hat äh, vielleicht dann Glaubenssätze bekommen, irgendwie Geld ist, ist was Schlimmes, Geld äh, stinkt oder ja, Geld, Geld schafft nur Sorgen. Das kommt natürlich auch immer sehr aus Elternhaus drauf an. Geld verdirbt den Charakter. Geld verdirbt den Charakter. Und damit sind manche Menschen einfach sehr geprägt und wollen auch erstmal gar nicht über Geld sprechen. Nein, da möchte ich überhaupt nichts mit zu tun haben. Und da wollen wir jetzt mal so ein bisschen mit aufräumen, mit diesen Klischees und euch zeigen, warum Geld nämlich jeder kann und warum es auch so wichtig ist, darüber zu sprechen.
1: Ja, wir starten direkt einmal rein. Geld ist grundsätzlich erstmal neutral. Wir hatten es euch schon mal gesagt, jetzt sagen wir es euch nochmal, weil es unfassbar wichtig ist zu verstehen, dass Geld grundsätzlich neutral ist. Es ist weder etwas Positives noch etwas Negatives. Mhm. Also der Geldschein an sich, es kann nur positiv und negativ genutzt werden. Und deswegen auch nochmal hier der Glaubenssatz aufgebrochen, Geld verdirbt den Charakter. Nein, das stimmt nicht. Es kommt darauf an, was du mit dem Geld machst und der Geldschein an sich und der Betrag auf deinem Konto, der ist erstmal grundsätzlich neutral. Das heißt, du kannst mit, mit Geld kannst du natürlich etwas Schlechtes tun. Du kannst aber auch sehr sehr viel
0: Gutes bewirken. Zum Beispiel auch dein Geld zu spenden, Menschen, die in Armut sind, damit zu unterstützen. Dementsprechend ist Geld grundsätzlich eben die Möglichkeit, die man hat und die kann man eben auch kann man auch bewusst für etwas sehr Gutes verwenden.
1: Und Geld ist Energie, die fließt. Ja. Björn, Geld, die einer fließt.
0: Ich nehme da mal gleich ein Beispiel genau, vorne ein weg
1: Beispiel.
0: und zwar ich habe jetzt gerade eben auch ein bisschen Durst, bin ich mal ganz ehrlich. Klar, es ist jetzt schwierig während der Pod Podcastaufnahme zu trinken, das würde ich danach machen. Und ich sehe, dass der Flo da ein ja, Wasserglas gerade eben auf dem Tisch hat. So, mit Eiswürfeln. Mit Eiswürfeln. So und ich habe jetzt unfassbar Durst und sage, hey Flo, ich würde dir das Ganze gerne abkaufen. Sagt der Flo, ja doch, hört sich doch gut an. Den Preis, den du genannt hast, der hört sich echt schön an. Darüber freue ich mich. So, und jetzt sieht man eben eine Energie, die fließt, das heißt, ich gebe den Flo dann Geld für dieses Wasserglas und äh, er gibt mir dann sozusagen das Wasser. Das heißt, ich habe jetzt etwas, mit dem ich sehr selber glücklich bin und äh, eben eine kurzfristige Befriedigung meiner, meiner Bedürfnisse erreiche und der Flo ähm, natürlich deswegen auch eine Befriedigung, weil er eben jetzt auch meine Bedürfnisse befriedigt hat und selber auch noch monetär eine kleine Vergütung erhalten hat so Und äh, das darf man sich so vorstellen, dass eben dieser Geldtransfer aussieht wie so eine Art Energie. Das heißt, es kommen unterschiedliche Menschen an unterschiedlichen Standorten in der Welt zusammen und hier fließt Energie. Das heißt, in Sachen von Wertgegenständen kann aber auch Dienstleistung sein, aber grundsätzlich, nochmal zu verstehen, Geld ist Energie, wo Menschen zusammenkommen und das
1: eben auch fließt. Warum ist es jetzt so wichtig, über Geld zu sprechen? Wir möchten natürlich nochmal die Thematik der Altersarmut aufgreifen, beziehungsweise die Gefahr der Altersarmut. Und zwar wieder das Rechenbeispiel. Wir hatten es schon mal angeführt. Wenn du 3.300 Euro brutto im Monat verdienst, dann verdienst
0: du, kurz Einweg, übrigens überdurchschnittlich viel Geld.
1: Das Absolut. Man auch nicht vergessen. Absolut. Ähm, zahlen du, also wenn du 3.300 Euro brutto verdienst aktuell, zahlt dein Chef beziehungsweise zahlst du 9,3% davon in die Rentenkasse ein und du erhältst darüber sogenannte Rentenpunkte, die dann deine Rente später einmal bestimmen. Und jetzt ist es so, wenn man das mal hochrechnet, dann hast du eine Rente von, wenn du 40 Jahre arbeitest, hast du eine Rente von 1.650 Euro. Brutto. Brutto. Und das, ja, klingt klingt erstmal… Nicht,
0: nicht so toll, aber es so ist toll. Brutto wohlgemerkt. Das genau. heißt, Nettobetrag ist…
1: Wir sind netto ungefähr bei 1.100 bis 1.200. Mhm. Und, was du nicht vergessen darfst, wir sagen es nochmal, ist die Inflation und sind natürlich auch die Steuern, die du zahlst. Das heißt, du wirst das Ganze im schlimmsten Fall nochmal halbieren dürfen. Und bis dann bei ungefähr 600 bis 700 Euro ja. im Monat. Und dann sprechen wir tatsächlich über Altersarmut, wenn du nicht vorgesorgt hast. Wenn du dich nur auf deine Rente verlässt, sprechen wir von Altersarmut.
0: Genau. Und deswegen ist es eben auch so wichtig, darüber zu sprechen und auch zu verstehen, die Wichtigkeit auch hinter dem Thema Geld. So, jetzt haben natürlich viele dann große Sorgen. Ja, okay, Flo, Björn, ihr sagt, das ist jetzt wichtig. Ich verstehe das auch, ich möchte auch vielleicht irgendwann damit beginnen, aber ich habe gehört, dass das ja wirklich viel Zeit benötigt, also zu investieren, dann darf ich mich ja mit sämtlichen Themen beschäftigen und äh, ja dann selber, dann muss ich dann am Ende die ganze Zeit diesen Aktienmarkt checken, ich kenne mich doch gar nicht mit der Börse aus, was soll ich jetzt tun? Ja, dann kann ich erstmal jetzt beruhigen, grundsätzlich ist Investieren kein Vollzeitjob. Es kommt natürlich immer darauf an, wie du das Ganze anlegst, aber es gibt mittlerweile eine sehr schöne Möglichkeit und zwar das läuft über Sparpläne. Das heißt, es geht zunächst einmal darum, Grundsätze des Investieren zu verstehen. Da kommen wir am Ende nochmal dazu, geben wir euch ein paar Tipps. Dann ist es wichtig, passiv und vor allem langfristig zu investieren und wir schlagen hier ETS vor, weil es eben da eine gute Möglichkeit ist, möglichst breit zu diversifizieren und das spielt auch noch eine zentrale Rolle. So, jetzt hast du die Möglichkeit, nämlich mit einem Sparplan das Ganze zu bestreiten. Das heißt, du brauchst nicht aktiv äh, das Ganze zu managen und permanent reinzuschauen. Okay, jetzt kaufe ich mal äh, den MIC World, jetzt kaufe ich äh, Emerging Markets, ETFs dazu. Nein, das kannst du auch mit einem Sparplan festlegen. Und es gibt mittlerweile die Möglichkeit, einen Sparplan mit 10 Euro zu beginnen. Das heißt, 10 Euro Start brauchst du jeden Monat und ich glaube, die wird wahrscheinlich jetzt jeder haben, würde ich jetzt mal tippen. Und äh, je nachdem natürlich, wie er seine Kosten und Ausgaben so aufgestellt hat, aber da haben wir auch schon mal eine Folge drüber gemacht. Und äh, dabei wichtig, nochmal breit zu diversifizieren. Das heißt, du versuchst möglichst Industrieländer abzubilden, zum Beispiel mit den MSCI World und Emerging Markets, als Entwicklungsländer. Und jetzt, du triffst natürlich eine Aussage für die Zukunft. Das heißt, du tippst sozusagen, okay, was wird mal in 40 Jahren dann sein, wenn ich mir das Geld auszahlen lasse? Das wissen wir alle ehrlich gesagt nicht und selbst wenn es Finanzexperten gibt, die dann sagen, ja, das wissen sie nein, sie können nicht 40 Jahre mit einer Glaskugel in die Zukunft schauen, das funktioniert so nicht. Heißt für euch, es ist eben dann wichtig, alles irgendwo darzustellen, weil wir wissen eben nicht, sind es vielleicht die Entwicklungsländer, die dann in 40 Jahren schon so weit sind oder eher die Industrieländer. Das heißt, wir sagen eben 70 Prozent auf die Industrieländer und 30 Prozent auf Entwicklungsländer. Wenn man aber selber jetzt sagt, okay, sie find, man denkt, dass Europa auch noch einen ganz wichtigen Part haben wird, das ist absolut nachvollziehbar. Und ist auch in Ordnung, dann würden wir empfehlen, eben dann auf 20% im Merchant Market zu gehen und 10% dann in Europa zu investieren. Und das wäre der Stop Stocks Europe 6000 als Möglichkeit, diesen Index dann eben abzubilden. Genau, also was ich, was ich auf jeden Fall nochmal sagen möchte, es ist sehr einfach auch zu investieren und eben nicht diesen großen Aufwand zu haben, sondern einfach mittels eines Sparplans zu beginnen. Warum wird das trotzdem vielleicht nicht gemacht? Naja, Hintergrund ist wahrscheinlich auch die Schule, weil hier nicht über Geld gesprochen wird. Geld ist so ein Thema, da will man auf keinen Fall drüber sprechen. Hängt natürlich mit unterschiedlichen Faktoren zusammen. Erstmal, wer bringt euch denn Geld bei? Dann ist die Frage, haben die Lehrer diese Ausbildung genossen? Manche Lehrer werden sich bestimmte auskennen, aber wahrscheinlich der Großteil nicht so gut. Und äh, das heißt, das hängt natürlich auch mit dem Bildungssystem zusammen und hier wird bewusst eben nicht das Thema Finanzen angesprochen, was wir sehr schade finden. Und äh, wir hoffen, da auch was bewirken zu können oder wir wollen auch was bewirken und da auch mal Schul mit erreichen, dass eben das Thema Finanzen eigentlich gar nicht so schwierig ist. Und noch spannender ist hier das Thema Generation, weil das spielt ja auch noch mit rein. Das heißt, auch jetzt in Inhalt von Frauen, dass hier... Ja, häufig Glaubenssätze leider vorherrschen. Naja, ich, ich traue mich nicht zu investieren. Ich kann nicht als Frau investieren. Ich kann kein Geld. Stopp. Frauen können auch Geld. Zu 100 Prozent. Davon sind wir ganz fest überzeugt. Und das hat nichts mit dem Geschlecht zu tun. Investieren hat nichts mit dem Geschlecht zu tun. Das können Männer und das können Frauen. Punkt aus. Hier spielt aber noch rein, dass erst seit 1958... Frauen ein eigenes Konto öffnen können. Zuvor haben sie immer die Einverständnis ihres Mannes benötigt. Und das spiegelt sich natürlich auch irgendwo in Erziehungsgedanken wieder. Das heißt, dass die große Herausforderung ist, dass das Thema Finanzen mit Mindset zu tun hat, also den, das Verstehen auch hinter Geld und das von Generation zu Generation weitergegeben wird. Bedeutet aber auch, wenn deine Oma beispielsweise, nicht beigebracht bekommen hat, wie das Investieren funktioniert und das selbstverständlich ist, dass eben dein Opa da investiert, das geht dann auf die nächste Generation, also jetzt auf deinen Vater und deine Mutter und da heißt es wieder, ja, der Papa macht das Ganze mit den Finanzen und die Mama hat damit gar nichts zu tun und das geht jetzt über zu dir. Und wie sollst du jetzt wissen, wie es anders geht? Und das ist die Schwierigkeit, dass es eben irgendwo ein Input von draußen benötigt. Und das ist jetzt gerade das Gute für dich. Du hörst es gerade jetzt auf diesem Podcast und verstehst, dass es wichtig ist und sich vor allem wichtig ist, damit zu beschäftigen. Dementsprechend bitte, wenn jetzt auch hier Eltern dabei sind, sprecht mit euren Kindern über Geld. Es ist nichts Schlimmes und auch wenn man mal Verluste gemacht hat, dann sprecht doch bitte darüber, weil daraus kann man lernen. Ganz wichtig. Und wenn ihr selber sagt, okay, ihr traut euch darüber nicht zu sprechen, dann sprecht mit euren Kindern trotzdem darüber und gebt ihnen vielleicht auch den Tipp, die Tipps, was sie anwenden können. Vielleicht auch unseren Podcast zu hören, Bücher zu lesen. Wir haben ja auf Instagram auch hier Bücher verlinkt und damit einfach die Möglichkeit zu geben. Und dass hier noch ein großes Skepsis gegenüber Aktien ist, ist glaube ich auch so ein deutsches Ding. Flo, wie viel Prozent investieren denn aktuell in Aktien oder Fonds in Deutschland?
1: Aus dem Jahre 2022 ist die Quote hervorgekommen, dass lediglich 18 Prozent in Aktien oder in Fonds investieren. Also der mittlerweile, glaube ich, 83, 84 Millionen Bundesbürger, 18 Prozent ja. davon.
0: Das ist sehr, sehr wenig und das ist auch super schade, weil hier einfach eine große Skepsis ist, dann wird häufig gedacht, naja, das Sparbuch ist ja was ganz, ganz Tolles, äh, ja, um letztendlich von der Inflation aufgefressen zu werden, dementsprechend nochmal der Hinweis, der Aktienmarkt und auch die Börse ist nichts Schlimmes, es kommt immer darauf an, wie du Geld anlegst, klar, wenn du jetzt alles, ich sag mal, in irgendeine Aktie setzen wirst, ich kann jetzt auch keine nennen, äh, aber wenn du jetzt alles in eine Aktie reinsetzt. Und dann sagst du, naja, in 40 Jahren werden die schon groß sein. Das ist natürlich Pokern ohne Ende. Klar, das ist einfach nur Glück. Kannst du Glück haben, Wahrscheinlichkeit ist aber sehr hoch, dass du es nicht schaffst. Deswegen nochmal noch der Hinweis, bereit zu diversifizieren und möglichst versuchen, alle Unternehmen dieser Welt abzubilden. Und das ist eben möglich mittels ETFs. Und noch einfacher mittels eines ETF-Sparplans. Und da sind wir jetzt gleich schon in den Tipps drin. Investiere in Dinge, die du verstehst. Deswegen informiere dich auch über das Thema. Wir haben hier die Möglichkeit, hier im Podcast, ich glaube, es gibt auch andere sehr gute Podcasts zu diesem Thema. Ich kann ja auch der Finanzfluss empfehlen, gerne da reinhören. Ich finde es ein super Podcast, der euch auch die Grundlagen gibt und Bücher. Ihr habt mit Büchern wirklich eine gute Möglichkeit, darüber zu lesen. Schaut doch gerne bei uns bei Instagram vorbei. Wir haben hier spannende Bücher für euch auch verlinkt, wo es auch um die Grundlagen geht, wie über Geld gedacht wird, wie das Ganze zu verstehen ist und bitte lest darüber. Und dann werdet ihr merken, oh, das Thema ist ja doch gar nicht so schwer, wie ich erstmal dachte.
1: noch mehr Menschen erreicht und noch mehr Menschen weiterbringen kann. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude und ganz, ganz viel Spaß mit der weiteren Folge.
0: Zweiter ganz wichtiger Punkt, Diversifikation. Versucht bitte, unterschiedliche Anlageklassen abzubilden. Wir haben jetzt eben gesagt, wir gehen hier vor allem auf das Thema ETFs ein, um eben damit möglichst breit zu diversifizieren, also in unterschiedlichste Unternehmen. Damit hast du natürlich auch breit gestreut. Wenn du alle Unternehmen darstellst, hast du es natürlich auch geschafft, irgendwo ähm, ja alles abzubilden und damit ähm, auch dich breit aufzustellen. Falls eben dann doch mal einzelne Unternehmen oder einzelne Bereiche im Einbrechen, dann werden andere Bereiche wieder wachsen. Es gehört aber auch noch zu weit, unterschiedliche Anlageklassen, das heißt, wir reden jetzt hier über Aktien, das ist jetzt zum Beispiel ETFs, Cashvermögen, wir haben Anleihen, Immobilien und Rohstoffe. Natürlich ist ein Thema Immobilien zum Beispiel, das wird jetzt auch nicht jeden treffen, weil das natürlich auch ein gewisses Kapital benötigt. Klar, jetzt kann man zur Bank gehen und sich ähm, auch Kapital leihen. Dementsprechend ist man dann in Schulden drin, hätte hätte dann die Verantwortung, das auch dann abzubezahlen über Jahre. Deswegen sagen wir erstmal, das Einfachste ist überhaupt zu starten und das schaffen wir eben relativ einfach mit einem ETF und zwar mit einem Sparplan. Dann weiterer Punkt, der dritte, langfristige Strategien festlegen. Das heißt, bitte bleibt auch bei eurer Strategie. Ich weiß, wenn ihr jetzt in ETFs setzt, dann werden die Kurse auch schwanken. Das heißt, es wird auch mal vorkommen, dass ihr jetzt in roten Zahlen seid. Das heißt, keine Ahnung, ihr habt jetzt eben, das, unseren Tipp, seid ihr nachgegangen mit ähm, ihr habt den World ATF, äh, MSL World, ihr habt Emerging Markets abgebildet, ihr habt vielleicht auch noch Europa reingetan und jetzt plötzlich seht ihr, oh Gott, es ist ja jetzt hier gerade minus 3% bei meinem Portfolio. Ja, das ist aber nur dann realisiert, wenn du sie verkaufst. Aber wir verkaufen nicht, sondern wir halten sie. Das heißt, Schwankungen im Aktienmarkt sind normal. Schwankungen an der Börse sind normal. Es sind erst dann Verluste, wenn du es verkaufst. Und es sind auch erst nur dann Gewinne, wenn du etwas verkaufst. So, das heißt grundsätzlich, und deswegen sagen wir eben auch das Thema Sparplan, weil dann braucht ihr gar nicht mehr draufschauen. Weil ich weiß, jetzt spielt das Thema Emotionen rein. Der eine oder andere wird dann Sorge bekommen. Okay, soll ich es jetzt halten, soll ich es nicht halten? Und dementsprechend da ganz entspannt bleiben. Einfach vertrauen auf eure Strategie, haltet an dieser langfristig fest und damit bin ich mir sicher, seid ihr sehr, sehr gut aufgestellt.
1: Ja, zwei Sachen von mir noch, beziehungsweise Tipps, die ich euch mitgebe. Ihr kennt das wahrscheinlich schon von mir, Ziele formulieren. Heißt, ihr setzt euch ein gewisses Ziel, ihr stellt wieder die Frage, warum dahinter, schafft euch auch Gründe, warum ihr das Ganze erreichen wollt. Das kann ein, ein Festbetrag sein, das kann etwas Materielles sein, aber setzt euch Ziele, weil ohne Ziele habt ihr ja eigentlich überhaupt keinen Grund, das Ganze zu machen. Und was ich euch auch noch mitgeben möchte, setzt euch die Ziele bewusst höher und bewusst in Richtung, nicht 100% realistisch, sondern sehr, sehr hoch, weil ihr dadurch natürlich auch wieder neue Möglichkeiten und neue Lösungsansätze in eurem Gehirn triggert. Und so dann einfach ganz anders denkt, weil das Ziel einfach höher ist.
0: Dabei gilt es ja auch noch zu bedenken, wenn ich finde es auch sehr gut, was du jetzt sagst, auch höher anzusetzen, weil ja auch das Thema Inflation reinspielt und das Thema Steuern. Das heißt, wenn du uns das Ganze jetzt höher ansetzt, bitte bedenke, dass ja darauf Steuern kommen. Das heißt, wenn du Kapitalerträge durch ETFs Gewinne machst, komm darauf Steuern. Wenn, äh, wenn du eben über 40 Jahre anlegst und äh, dann kommt eine Inflation. Das heißt, wenn dein Ziel jetzt ist, okay, ich möchte eine, mir, ich brauche eine Million Euro, wenn ich, keine Ahnung, 70 bin, damit könnte ich super in der Rente leben. Vom Prinzip her. So, jetzt bedenke aber, dass eine Million Euro in 40 Jahren nicht dasselbe wert sind. Das heißt, dann sind eine Million Euro weniger wert. Das heißt, es darfst du nochmal halbieren von der Denkweise. Das heißt, du brauchst auch hier einen höheren Betrag. Natürlich kommt dahin hinzu, dass deine Sparquote wahrscheinlich höher wird, weil du ja auch ein höheres Einkommen bekommst, aber bitte daran denken, dass eher die Ziele ein bisschen höher angesetzt werden sollten. Ein kleiner Tipp noch hier, es gibt auch einen Steuerfreibetrag, der geht äh, bis zu 1000 Euro pro Person oder im Verbund Ehepaare, die zusammen diesen Freibetrag, Steuerfreibetrag angehen wollen, der ist dann bei 2000 Euro, wie gesagt, und du hast einen Steuer Steuerfreibetrag von 1000 Euro, das fällt auf alles an, das heißt, wenn du ETF hast, die ausschüttend sind, ähm, hast du hier eben die Möglichkeit, dass eben da auf die ersten 1000 Euro an Kapitalerträgen nichts anfällt und auch auf Zinsen. Das heißt, wenn du jetzt selber ein Festgeldkonto hast, wenn du ein Tagesgeldkonto hast, dann bekommst du ja Zinsen und darauf fallen auch Steuern. Deswegen ist es auch hier sinnvoll, einen Steuerfreibetrag einzurichten. Das geht auch relativ einfach pro Broker. Das sind ein, zwei Klicks. Gerne auch einfach mal googeln dazu. Das ist eigentlich sehr, sehr einfach. Und äh, dann sparst du dir schon mal Steuern im Vorfeld.
1: Letzter Tipp, einfach anfangen. Was? Ich, ich habe noch einen, reinvestiere Gewinne.
0: So, bevor der Flo jetzt seinen allerletzten Tipp hier noch äh, bekannt gibt, habe ich noch einen weiteren davor. Bitte reinvestiere deine Gewinne, denn hier setzt der Zinseszinseffekt ein. Der Mensch tut sich sehr schwer, im exponentiellen Wachstum so zu denken. Das heißt, wir können linear denken, aber nicht exponentiell. Das heißt, für uns ist es dann schwierig zu verstehen, okay, am Anfang geht Gefühl gar nichts voran und plötzlich irgendwann explodiert das Ganze. Und das ist für uns sehr schwierig nachzuvollziehen. Deswegen aber wichtig, wenn du Ausschüttungen hast, in welcher Form auch immer, reinvestiere das Ganze. Das heißt, wenn du jetzt ETFs hast, die ausschütten sind, du bekommst Kapitalerträge, bitte gebe die nicht sofort aus, sondern versuch sie wieder zu reinvestieren und dann wirst du eben sehen, dass dieser Zinseszinseffekt auf Dauer dann anschlägt und du dann irgendwann mal, wie gesagt, in 40 Jahren oder auch kürzer, je nachdem, wie deine Anlagespanne ist, dass du davon dann sehr hoch auch profitieren kannst.
1: Letzter Punkt, ganz oft schon bei anderen Themen angesprochen, gilt es auch beim Thema Finanzen und Geld einfach anzufangen und aufzuhören, Ausreden zu suchen, Begründungen zu suchen, weil, warum man jetzt denn noch nicht direkt sparen kann. Ich kann euch eins sagen bzw. eins mit hundertprozentiger Sicherheit mitgeben. Es gibt mittlerweile schon die Möglichkeit, ab 10 Euro bei einigen Brokern anzufangen zu sparen. Und wir hatten es schon mal angesprochen, jeder kann sparen. Ich glaube nicht, dass irgendjemand am Ende des Monats nicht einen Euro übrig hat, den er zur Seite legen kann. Das fängt alles in deinem Kopf an, aber du musst es halt einfach mal beginnen so Und nicht aufschieben, weil natürlich kannst du es aufschieben, aber du verlierst dadurch Zeit und ganz, ganz wichtig, Thema Finanzen, du verlierst auch Gewinne und je länger der Zeitraum ist, in dem du sparst, desto höher ist dann dein Gewinn am Ende, deshalb am besten direkt in diesem Moment anfangen, Sparplan aufstellen und kümmere dich um deine Finanzen, weil finanzielle Freiheit ist unfassbar schön, unfassbar wichtig und ich glaube, dass du ganz, ganz viele, oder ich weiß, dass du ganz, ganz viele Sorgen nicht mehr hast, wenn du finanziell frei bist.
0: Genau, und wir hoffen, dass wir euch heute ja zeigen konnten, warum das Thema Finanzen so wichtig ist. Schreibt uns ja gerne, auch wenn ihr Fragen habt, wie kann ich äh, ein Portfolio eröffnen, bei welchen Online-Brokern, da können wir auch gerne euch dann Tipps zu geben. Und ja, dann sagen wir schon mal vielen, vielen Dank für eure Zeit, auch für deine Zeit, Flo. Vielen Dank und ja, hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht.
1: Auch von mir vielen Dank, dass ihr zugehört habt und redet, wie gesagt, ganz, ganz gerne über, über Geld, über Finanzen. Auch wenn, ja, im Volksmund die Redewendung über Geld spricht man nicht vorhanden ist. Nein, fangt einfach an damit, fangt an, euch Gedanken drüber zu machen auf dem Weg hin zur finanziellen Freiheit. Und ich bedanke mich bei dir, Björn, für deine Zeit, für dein Wissen, für deinen Input. Und ich wünsche euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bis zur nächsten Podcast-Folge eine wundervolle Zeit. Macht's gut und bis bald. Ciao, ciao. Ciao, macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.